0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Die heutige Episode wird präsentiert von C. Pamplona CM. Jubiläumskonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie. Der Virtuose Pinchas Zuckerman, die kanadische solo cellistin Amanda Forsyth und das berühmte English Chamber Orchestra aus London feiern gemeinsam das 60-jährige Orchesterjubiläum. Seien Sie dabei am 9. Februar 2021 im Großen Saal der Elbphilharmonie. Tickets unter www.elbphilharmonie.de
0: Schönen guten Tag, das ist eine neue Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben äh, auch heute leider nicht das Glück, dass wir uns leibhaftig sehen können, sondern mein Gast ist irgendwo im Rheinland, nehme ich an, der ja. Telefonnummer nach. Ähm, ja. Es ist der Ex-Geiger und Dirigent Reinhard Göbel. Wir haben ähm, eine prima Gelegenheit, uns zu unterhalten, nämlich das Beethovenjahr, das im Prinzip mitten im Anlauf abgebremst wurde und ähm, nichtsdestotrotz nach wie vor da ist und passieren kann und ähm, darüber werden wir gleich noch reden, aber Erstmal schönen guten Tag, Herr Gübel. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, wo immer Sie sind. Toll, dass das geklappt hat.
1: Guten Morgen. Also ich bin, wir hatten völlig recht, ich bin in Südwestfalen. Ich sitze also in Siegen in meinem Wohnzimmer, gucke raus in, in, in die Bäume im Garten und uh, freue mich, uh, Ihnen Rede und Antwort stehen
0: zu dürfen. Schön. Wie sind Sie denn durch die letzten Wochen gekommen, vor allen Dingen, also als Mensch, aber auch als Musiker? Denn ich stelle mir ah. vor, dass das als Musiker noch mal was anderes ist.
1: Naja, das war anfangs sehr problematisch. Wir saßen also, wir saßen also in den Proben für ein Konzert in Köln, was aber irgendwie nachgeholt werden musste oder was sehr spät war. Nach fünf Wochen vorher hatten wir einen, planten wir einen Auftritt in Magdeburg. Ich hatte zwischendurch fünf Matthäus-Passionen und dreimal triple von Beethoven und das fiel nun am, an einem Donnerstagnachmittag um 17 Uhr fiel das also jetzt mit einem Plutsch ins Wasser. Wie so ein ein ganz schwerer Stein. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich, dass ich sehr gut durch diese Zeit gekommen bin. Einerseits habe ich ein Buch zu Ende geschrieben über die Brandenburgischen Konzerte von Bach, Denn wenn das Beethoven Jahr dann vorüber ist, also im nächsten Jahr, 2021, dann haben wir 300 Jahre Brandenburgische Konzerte und das finde ich doch schon ganz wichtig. Das ist das eine, was ich gemacht habe und das andere ist, dass ich mir jeden Tag morgens ab 7 Uhr im Grunde genommen Entweder ein völlig neues Stück auf den, auf den Schreibtisch oder auf das Stehpult gelegt habe und es bearbeitet habe, oder aber, dass ich äh, äh, altes Material nachgeholt habe. So, und als ich dann irgendwie dachte, jetzt habe ich alles, dann fing. Und dann, dann kam so ein ganz klein wenig ähm, Bewegung in die in die völlige in die völlige Ruhe und ähm, die Programme von WDR und die Programme von BR die wurden umgestellt einmal so einmal so und einmal anders so dass ich im Grunde genommen drei drei Wochen Arbeit von morgens bis abends hatte um die entsprechenden Programme dann die jeweils umgestellten Programme wohlgemerkt ähm, noch mal noch mal mit, mit, mit zu bearbeiten also Striche Striche, Fingersätze, was auch immer einzutragen. Und ähm, im Grunde genommen bin ich jetzt also na, das letzte Stück liegt noch auf dem auf dem Schreibtisch. Das ist also die kleine Nachtmusik, die es nun ähm, in ähm, in Würzburg dann beim Mozart-Festival geben wird. Ähm, ich hoffe, dass es ich hoffe, dass es nun endlich klappt, dass wir nicht noch mal verkleinern müssen. Also ich bin ich habe gearbeitet ohne Unterlass.
0: Okay, aber das wird dann ja eine sehr kleine Nachtmusik werden können nur, letztlich.
1: Ja, bei der kleinen Nachtmusik ist ja das Problem, dass man grundsätzlich nicht weiß, für was das eigentlich war. Also wenn es eine Nachtmusik, eine Serenade draußen war, dann waren sicherlich keine Schellen dabei oder kein Cello, dann war das also ein Streichquartett mit einem Kontrabass. Und ähm, wir werden das also, wenn es, bitte, bitte gebe Gott, dass es durch, äh, äh, dass es äh, gemacht wird, wir werden also in Kammer. Kammerorchesterbesetzung arbeiten 4, 4 2, 2, also das ist das ist in Würzburg im, im Saal erlaubt. Ähm, okay. größer kann ich das sowieso nicht machen, denn das heißt ja kleine Nachtmusik
0: und nicht ganz ja, kleine Nachtmusik. Okay. <lacht> Aber ja. sie kommen ja nun aus der alten Musik und das Problem, die also die Grundproblematik, die jetzt ein Dirigent hat, der sich im 19. Jahrhundert bewegt mit massiven, großen Besetzungen. Das haben sie ja nicht, weil sie sind es gewohnt, mit kleinen Formaten, mit wenigen Musikern zu arbeiten. Von daher ist vielleicht die Barockmusik, so blöd das klingt, der Gewinner der der, der aktuellen Zeit und der aktuellen Problematik, weil in dem Kontext kriegt man es zwar ganz gut auf die Bühne, das heißt nicht, dass man das mit dem Publikum hinbekommen würde, deswegen automatisch, aber sie haben äh, also Repertoire, Überreichlich. Und von daher ähm, ist es für Sie vielleicht, weiß ich nicht, ist es weniger schlimm für Sie?
1: Nee, Sie werden sich wundern. Ähm, also es... Nicht, also, es gibt jetzt im Bereich der Klassik und auch im Bereich der, ähm, im Bereich der, des mittleren 18. Jahrhunderts plötzlich sehr wenig Stücke, die für nur Streicher sind. Ähm, also, das Problem bei der, bei der Wiederauflage der Orchester während, während Corona war ja, dass man den Einfluss der Bläser völlig unterschätzt hat und man hat gedacht, aus einer Trompete da vorne raus, da kommt also ein, 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 da kommt ein stürmender Aeolus raus und das ist ja nun gar nicht man kann mit dem mit dem mit dem was aus einem Blasinstrument vorne an an Luft rauskommt noch nicht mal eine, eine Kerze ausblasen Sie kennen diese Untersuchungen sicherlich so jetzt ist das Problem aber dafür, dass wir trotzdem irgendwie so auf 15 bis 17 Streicher festgelegt sind aber in der, in der Galantenmusik ab 1750 das Normorchester aus zwei Oboen, zwei Hörnern und Streichern bestanden hat und es wirklich nur ganz, ganz wenige Stücke gibt, die für, also für das alte, sozusagen für das alte Barockorchester noch sind. Also man findet heiden violinkonzerte Joseph Haydn-Violinkonzerte, die in kleiner Benutzung sind. Und bei Mozart, außer Adagio und Fuge, was ja schon eine Bearbeitung ist, eben nur noch die kleine Nachtmusik für Streicher solo. Und dann wird's homoblematisch. Ähm, Beethoven hat nichts für Streicher alleine geschrieben, sondern immer schon von vornherein für größere Orchester. Ähm, und und dann kämen dann so die Bearbeitungen beziehungsweise dann kommt erst wieder Mendelssohn fürs reine Streicherorchester. Also das ist jetzt die Problematik: Wie kriege ich ein Programm zusammen, was begrenzt ist auf Streicher und trotzdem also in Würzburg beispielsweise für einen Mozart festgeeignet ist? Also das erfordert ja. dann schon ein bisschen ein bisschen Kenntnis. Aber ich denke, dass ich es geschafft habe.
0: Ja, was bedeutet denn jetzt diese Situation, die wir haben und von der keiner weiß, wann sie dann womöglich final beendet ist, äh, für die freie Szene, aus der sie kommen? Also viele von den, von den, oder praktisch alle von den Spezialisten-Ensembles, ob nun alte Musik oder moderne Musik, die klein und selbstverantwortet arbeiten, stehen ja jetzt vor so einem großen schwarzen Loch.
1: Also da gehöre ich ja nun nicht mehr dazu. Ich bin weder in der einen Szene noch in der anderen und ich komme finanziell ganz einigermaßen über die Runden, weil ich ein, ähm, eine Position in Salzburg habe. Also ich bin Nachfolger von Nikolaus Hahn und Kur geworden und habe eine Klasse von Studenten, die, die sich mit Aufführungspraxis beschäftigen. Und das andere, also jetzt drei Monate oder vier Monate ähm, frei zu sein, ähm, freigestellt frei oder, oder, oder arbeitslos zu sein. Ähm, das ist für mich über, überhaupt kein Problem, ähm, weil ich mich wunderbar beschäftigen kann, indem ich Repertoire vorbereite, indem ich lese, indem ich meine Vorlesungen mache, indem ich meine, meine Papiere ähm, zusammenhalte, also, oder für meine Studenten arbeite. Ab und zu mache ich, äh, mache ich Unterricht für, für Skype. Aber was was das jetzt für die anderen bedeutet? Natürlich habe ich Angst. Natürlich habe ich Angst. Aber ähm, ähm, Angst fressen Seele auf. Ich verdränge es jetzt einfach. Und ich hoffe, dass ich spätestens im Oktober wieder einem einem geregelten äh, einem äh, einem geregelten äh, äh, Bühnenleben äh, äh, nachgehen kann. Das andere ist es gibt jetzt nicht so brennend.
0: Ja, es gibt ja aber doch auch Szenarien, die wahrscheinlich nicht ganz unwahrscheinlich sind, dass viele von den kleinen äh, unabhängigen Ensembles einfach nicht über die Runden kommen werden, weil keine Auftritte, keine Einnahmen, keine Rücklagen, keine Förderung. Also mit Karacho gegen die Wand und in den Konkurs rein. Und ähm, die Situation, wie, wie schätzen Sie das ein? Wie werden wir nächstes Jahr dastehen? Ähm, stehen wir dann vor so einem Friedhof von. Ensembles.
1: Naja, ich da haben sie in der tat da haben sie in der tat recht ähm, aber ja, also, ich denke für mich persönlich, also jetzt, ich, bin, ich bin 67 und ich habe zwischendurch auch schon mal gedacht, also, dass dir das jetzt auch noch passieren muss, also so eine im Grunde genommen kriegsartige Situation, wo man gar nicht weiß, wie geht das jetzt nach der Geschichte überhaupt weiter. Ähm, also, das ist, das war schon, das war schon sehr bedrohend und ähm, ich kann mir vorstellen, dass manch einer, der vielleicht nicht mit genügend äh, mit genügend nervenstärke ähm, ausgerüstet ist also äh, auch die flucht irgendwie nach vorne oder in den alkohol antritt wobei das ganz ganz äh, ganz schlecht wäre ich würde einfach sagen ähm, vertrauen wir dass es dass es irgendwann wieder ähm, in ähm, in geregelte Bahnen kommt und ähm, äh, ich, hab, ich möchte keine Szenarien aufbauen und so, aber ich habe bereits auch am Anfang, der, am Anfang der Krise, habe ich mit Kollegen gesprochen und äh, ich meinte mit dieser Frage jetzt nicht notwendigerweise Freelancer, äh, bitte Musiker, sondern vielleicht auch den, den Inhaber einer Dönerbude. Ich möchte mal gerne wissen, wie die Selbstmordrate nach oben sch äh, äh, schnellen wird und so weiter. Aber das äh, 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 enthält man uns ja im Grunde genommen vor. Jetzt ist der der die Öffentlichkeit ist wieder sozusagen in Bewegung geraten. Wir werden die Letzten sein. Natürlich werden die Musiker die Letzten sein, die wieder einem geregelten Arbeitsleben nachgehen können. Aber das sind halt eben das sind die, also diese diese wie soll ich sagen, diese zerstörten Existenzen, das werden also als Kollateralschaden mit, äh, mitgenommen. Ähm, ich selbst bin nicht so sehr davon, davon betroffen, ähm, aber also mein Mitleid gibt schon den den Freelancern. Ich muss sagen, ich bin auch feige gewesen. Ich habe bis, bisher niemanden angerufen und habe gesagt: äh, "Sag mal, wie lebst du jetzt weiter? Was 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 kommt denn jetzt als nächstes? Lassen Sie bitte lassen Sie uns nicht darüber reden, ähm, weil wir mhm. äh, weil Hypothesen und äh, und äh, und Gedanken die, die nachher von der Wirklichkeit übertroffen mhm. nach oben oder unten getoppt werden."
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir doch mal auf Beethoven zu sprechen. Wir haben Beethoven, ja, Sie haben ein Projekt äh, an den Start gestellt, Beethovens Welt, was ich also als alter Musikwissenschaftler im Ruhestand ganz charming finde, weil ich es immer sehr lehrreich finde, zu sagen, welche Komponistengröße auch immer steht nicht im luftleeren Raum, ist nicht von jetzt auf gleich ohne Umfeld, ohne Vorbilder, Einflüsse, äh, Abneigung und Sonstiges passiert. Also die Klein- und Mittelmeister sind deswegen immer noch Klein- und Mittelmeister, aber man muss dann auch wissen, was es sonst noch gab, um einschätzen zu können, wie weit Beethoven woanders war oder Mahler oder Brahms oder Bach ähm, oder Wagner. Also dieses Projekt ist, äh, finde ich, hochspannend. Sie machen das ja öfter. Sie haben auch bei CPE Bach schon mal, wenn ich mich richtig erinnere, vor einigen Jahren. Wie entstand jetzt diese Idee mit Beethoven und wie einfach war das den Leuten die das durchwinken mussten, auch den Orchestern, mit denen sie gearbeitet haben, zu sagen, wir spielen das jetzt mal. Also ihr müsst euch jetzt mal, ihr müsst mal ganz tapfer sein. Jetzt liegt nicht Beethoven auf dem Pult, sondern auch Reicher oder Romberg. Also Namen, die äh, im Kleingedruckten in den Lexika sind, aber die wirklich auch, also Kassengift ist jetzt ein bisschen drastisch, aber es ist nicht so, dass die Welt darauf gewartet hat, was von Reicher zu hören.
1: Naja, das ist ja so. Also im Grunde genommen habe ich das so, weil diese ist dieses Beethoven-Projekt aus der gleichen ähm, aus dem gleichen Geist geboren, wie meine früheren Aufnahmen mit Musikantik war. Also da gab es dann immer mal Bach zwischendurch, ähm, aber bevor es gab Bach gab, also die großen Sachen, also Ouvertüren oder Brandenburger Konzerte, hatte ich ja immer eine Vorbereitungszeit von, naja, sagen wir mal fünf Jahren. Ähm, später waren das dann war es dann auch länger, weil ich habe ja stets und ständig Material gesammelt habe, weil ich selbst die Noten alle abgeschrieben habe und die Stücke und die Stücke kannte. Ähm, also aus dieser aus dieser Sicht der Dinge, dass Bach in keiner Weise vermindert wird, wenn man Seelenker oder Heinichen oder Pisendel oder Veracini kennt, ähm, habe ich das mhm. also vor zehn Jahren also angefangen oder, ja, im Grunde genommen, naja, vor zehn, 15 Jahren habe ich das angefangen. Und zwar deshalb, weil ich äh, als, als Musiker Antiqua zu Ende war und meine dirigentische Karriere anfing, äh, ich nicht notwendigerweise mit, äh, mit, äh, mit Jupiter auftreten wollte oder mit Eroika, sondern ich wollte für mich selbst sozusagen einen Erziehungsroman schreiben. Ähm, wie kommt es dahin? Und was, was tragen die anderen äh, zu diesem, äh, zu diesem Ereignis bei? Da muss man natürlich erstmal das Ziel definieren. Also man muss, man muss erstmal sagen, wo, was will ich, was will ich überhaupt damit erklären? Also ich möchte damit erklären, pardon, ich möchte damit erklären, dass Beethoven, wie Sie schon sehr richtig sagten, nicht im luftleeren Raum gestanden ist und dass ähm, äh, das die, 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 die Echtzeit Beethovens also voll von einer irrsinnigen Menge Musik war oder einer irrsinnigen Menge von Komponisten, zu denen er oder oder so die, die, die einen neuen Stil beschrieben, nämlich einen von Haydn, der ist ja auch noch im Grunde genommen sehr häufig dekorativ, also einen Stil, der dem neuen Menschen des 19. Jahrhunderts irgendwie angepasst ist. Also die Menschen wollten einen eigenen Stil haben. Es ist so interessant, sie haben auch außer den drei letzten Mozart-Symphomien nichts von Mozart gespielt. Kein Konzert für zwei Klaviere, sondern sie haben im Gegensatz zu uns heute ihre ihre welt selbst ästhetisch gestaltet und bei äh, der äh, historische musik also wirklich nur im Promillebereich gemacht also alles war neu und alles war experimentell und alles nichts war berechnet auf ähm, auf na ja so kommen wir später dann auch mal in die charts oder sonst irgendwas sondern es war ein roulette spiel bei der, der bei diesen Gesch Mm. Ähm, das Beethoven davon überlebt hat, ähm, ist in, im Grunde genommen, ähm, er schon, ja, bitte, 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 oder sehen wir ähnlich in der, bitte, bitte, in, der, in der Person Johann Sebastian Bachs. Also zu viel Kunst für seine eigene Zeit, viel zu viel Gedanken, viel zu viel, so. Und das überlebt dann in die nächste Modeperiode, beziehungsweise das wird dann ähm, sozusagen festes Repertoire. Aber es gibt es ist jetzt auch so, ähm, Frau Bühning, die Sie ja wahrscheinlich kennen, unsere Eleonore, ja. hat mal ein Buch geschrieben, das war, glaube ich, ihre Dissertation, wie Beethoven auf den Sockel kam. Und da ist, genau. ist natürlich auch, wie, wie bei als Bach auf den Sockel kam, eine Menge Schiebung dabei. Schiebung und ähm, und ähm, der Betrug jetzt nicht auf Seiten Beethovens oder auf Seiten Bachs, sondern auf Seiten der Menschen, die ihn auf diesen Sockel heben. Also, dann muss man erstmal, Beethoven hat sich selbst auch auf den Sockel gehoben, das ist klar, anders als Johann Sebastian Bach. Aber man muss die Gründe dafür kennen, warum jemand nicht, dann nicht auf den, also auf Augenhöhe mit Beethoven kam. Entweder starben die Leute früh, wie zum Beispiel Anton Ebold, der also in seiner Zeit als unglaublich, über unglaubliche Konkurrenz für Beethoven angesehen wurde, oder aber Beethoven hat sie sozusagen aus Wien weggeekelt, wie, wie beispielsweise Reicher, oder aber aber, ähm, Beethoven hat sie. Ähm, Beethoven hat sie, wenn sie in Wien blieben, wie zum Beispiel den Geiger Franz Clement, einfach äh, einfach übersehen. Also aus Ekeligkeit ähm, oder.
0: Aber wir können uns schon darauf einigen, dass ein Großteil von der Musik von Beethoven jetzt nicht so ganz schlecht ist äh, und es auch verdient hat. Und es noch länger bekannt äh, zu sein. Wissen Sie,
1: was hier unten liegen? Zwei, äh, zwei äh, riesendicke Bände, Beethovens Werke, die einen mit und die anderen Opus, äh, ohne Opuszahl. Ähm, Sie haben Recht, ähm, aber da, bitte bitte, 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 Sie haben Recht, das ist nicht äh, und so weiter. Es gibt auch schlechte Sachen, es gibt auch, äh, es ja. gibt auch schlechte Sachen. Jetzt werden Sie sagen, aber bei den anderen ist alles so schlecht wie bei Beethoven. <lacht> wenn Sie gut geschrieben haben, haben Sie so geschrieben, wie wenn Beethoven schlecht schreibt. Ah, das finde ich jetzt sehr vermessen. Wissen Sie, lassen wir es einfach so. Machen wir es so. Hat nicht Josef Beuys gesagt, jeder ist ein Künstler, könnte, könnte gut aus dem Rheinland kommen, aber äh, sonst äh, sonst von, von Herrn Mooshammer, dem, dem Modeschöpfer aus, äh, aus München. Einfach die Chance geben, diese Stücke zu spielen und äh, diese Stücke gut zu spielen, diese Stücke äh, äh, mit dem Wissen des, äh, mit der, mit der Zeit mit und so weiter, was immer das bedeutet, äh, diese Stücke gut zu spielen und dann kann nachher der Hörer entscheiden, nach diesem Beethoven, ja, das würden wir gerne häufiger hören und das wird ein Repertoirestück. Und was anderes ist, ist OTT, Over the Top. Das es ja. ja nun auch. <lacht>
0: Denn der, ja. das Interessante ist ja auch, dass das ja immer wieder passiert ist. Also Mahler war lange weg vom Fenster, Zimlinski war lange weg vom Fenster. Bach ist das Paradebeispiel. Telemann wird immer beschimpft als zu viel Schreiber. Äh, und der berühmte Bach war Karl Philipp Emanuel zu seinen Lebzeiten und nicht der Vater. Also nichtsdestotrotz äh, frage ich mich ja immer, was macht das dann eigentlich mit dem Verständnis von Musik, wenn man merkt, es gab eben nicht nur diese Riesen, sondern es gab auch die Zwischengrößen. Wird, wird jetzt Beethovens Musik dadurch besser, dass man auch dann hört, oder wird sie noch besser, dass man dann auch erleben kann, ja, was ist sonst noch so gar? Ja, sie wird,
1: sie wird, sie wird einerseits noch besser. Und ähm, Sie hatten vorhin schon die Frage angeschnitten, ähm, <lacht> was sagen denn die Orchester? Wissen Sie was? Die Orchester sind begeistert. Die sind begeistert. Hört, endlich wieder Musik von der Pike aufzumachen, zuerst mal etwas zu tun. Ähm, ich habe ja sehr häufig mit Frau Konzen, aber auch mit Alina Pogoskina oder mit, äh, äh, mit anderen Leuten ähm, das erste ähm, Clement-Konzert äh, gespielt. Und das ist dann so, dass die nach der ersten Probe schon kommt der Konzertmeister und sagt ach, könnten Sie mir die auch mal die Solostimme geben? Und dann kommen Leute aus, der, aus hinten, aus der zweiten Geige und sagen, das ist ja ganz toll, Dürfte ich mit, würden Sie mir vielleicht ähm, die, die Solostimme reichen Und so weiter. Die Menschen sind total begeistert davon, weil die Musiker ähm, jetzt also auch den also den sozusagen den Weg zum Parnass nach, nachzeichnen können, weil ja für die meisten also dieses Repertoire auch völlig unbekannt gewesen ist, weil man sich gar nicht damit auseinandersetzt ähm, und ähm, und das jetzt also als Hinführung zu einer Eroica, also eine Symphonie von Eberl und ein, und ein Violinkonzert von von Franz Clement, dann stellt man plötzlich fest, was gleich ist, was ähnlich ist, was äh, ähm, was stimmungsmäßig Uh, was stimmungsmäßig da, äh, wie soll ich sagen? Ja, aus dem, aus dem gleichen Geist geboren ist. Und das ist im Grunde genommen viel schöner als vorne eine, eine gelangweilte Heidensymphonie. Dann kommt ein, äh, ein Klavierkonzert von Mozart und dann kommt, äh, und dann kommt eben eine Beethoven-Symphonie. Also ich achte ja immer darauf, dass, äh, dass es einen roten Faden äh, im Programm gibt. Der kann, der kann einer, könnte, sehr häufig mache ich die Bach-Familie, also von von 1720 bis 1700, ähm, 1780. Hier jetzt in diesem Fall, und ich werde das demnächst auch dann, also wenn ich wieder ein Vorwort schreibe, das Vorwort zur dritten Platte hat einer meiner wunderbaren Kollegen geschrieben, ähm, wenn ich dann oder vielleicht auch das Abschließende schreibe, ähm, dann werde ich darauf hinweisen, dass fast alle Stücke aus dem unmittelbaren Zusammenhang der Eroika äh, stammen, oder aber also, sowohl also zeitlich aus dem unmittelbaren Warum Umfeld der Eroika? Oder aber, und, und, oder aber, die Musiker oder die Komponisten in Beethovens Orchester saßen. Und dann stellen wir fest, dass es eine, also, dass es die, dass die Gleichzeitigkeit, ähm, so unglaublich ungleiche ähm, Dinge hervorgebracht hat, ähm, dass man, dass man äh, sich, sich fragt, ja, wie ist das? Wie ist das vielleicht heute auch noch so?
0: Ja, ich kann ja mal eine Frage stellen, die ist ein ganz kleines bisschen rhetorisch. Kann es denn womöglich sein, dass manche... Oder viele Orchester zu faul sind, sich damit äh, zu beschäftigen und manche bis viele Veranstalter zu feige, das aufs Programm zu setzen? Nein,
1: es gibt gar keine Noten von diesen Stücken. Das, äh, 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 aber zu faul ist nicht das Orchester, sondern zu faul sind die Dirigenten, äh, die, die, die das vorzubereiten haben und die das vorzuschlagen haben. Die sind äh, dramaturgisch einfach nicht geschult. Schauen Sie, ich habe eine, hab eine, äh, eine Klasse von Aufführungspraktikern und ich unterrichte am Mozarteum Musik des 18. Jahrhunderts für Dirigenten. Um, das, das wollen die nicht, das wissen die, das wollen die jungen Leute nicht, die aus Taiwan oder aus China oder aus, äh, aus Ungarn oder aus Belgien kommen, die stellen sich vor, dass die regieren, um, das beginnt beim Feuervogel oder Bill <lacht> ja. oder die Soldaten von äh, von, äh, von wie heißt er aus Köln und so weiter, um, die, die, die Musik des 18. Jahrhunderts, also selbst die Heiden-Symphonie wird mit einer, die ja doch ein sehr komplexes ähm, Zeitdokument ist ähm, und, und europaweit gefeiert wurde, die wird sozusagen auch, die spielt man dann in der Generalprobe mal eben, mal eben an und so weiter. Es fehlt, ja. es fehlt sowohl an Maßnahmen bei dem Dirigenten, an, an, an Interesse überhaupt für 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 anderes Repertoire. Ähm, es fehlt an Interesse für anderes Repertoire. Alles, was sich was ich 97% der Musiker heute nicht auf CD anhören können, das wird auch nie auf CD erscheinen, weil sie das, äh, weil sie das nicht lernen können und das nicht spielen können. Äh, also ja.
0: Glauben Sie denn, dass, dass wir da wieder jetzt den Bogen in die Gegenwart schlagen, dass sich das womöglich ändert? Also wenn ich überlege, was jetzt aus in Anführungszeichen Notwehr gespielt werden muss und was einfach nicht gespielt werden kann, ist das eine Chance auch für für Repertoire, für unbekannteres Repertoire äh, dann auch entdeckt zu werden. Also ich, ich mir fällt jetzt gerade nur ein, weil das so parademäßig äh, präsent ist, das Konzert der Berliner Philharmoniker, die eben Maler Vierte in dieser kleinen Besetzung vom Schönbergverein für, ich glaube, 15 Musiker war es, gemacht haben und nicht für das Achtfache von der Besetzung. Also ist das jetzt die Gelegenheit für kleinere, interessantere Komponisten, um auch mal ins Rampenlicht zu kommen? Nein, das ist eine, eine Notsituation.
1: Wenn die, wenn, die, wenn die Musiker und die Dirigenten und, um, und die Dramaturgen ähm, keine Ahnung davon von dieser Musik haben und mich dann selbst in Wien, wissen Sie was, wir sitzen, ich sitze neben dem, neben dem Musikverein in Wien ähm, in einem Café mit einem Mitglied eines berühmten Wiener Orchesters und der sagt dann zu mir,
0: das mit P anfängt.
1: Oh, und, und ja, sagte dann zu, zu mir völlig erschreckt, wo haben Sie denn diese Noten her? Das habe ich ja noch <lacht> nie gesehen. Wo gibt's denn sowas? Und ich sagte dann, 25 Meter von hier liegt das, über der Straße weg, da können wir ähm, ja also so so ist es dass es interessierte bislang niemanden aber wie gesagt es ist auch so schwer ich erzähle Ihnen was also wenn ich früher wenn ich früher bei der, bei der einer als ich früher eine Platte gemacht habe Scherzi Musicali mit Sonaten von Bieber und ähm, und ähm, Campanarum und ähm, Sonata Jokunda, dann kam einmal die Woche ähm, kam eine Frage Könnten Sie mir die bitte die Noten vielleicht geben? Ähm, das uns, mhm. Als ich die Lülliplatte platte gemacht habe, den Lully-Film, kam jede Woche eine eine Frage: ähm, wo, wo bekommt man denn bitte schön die Noten dafür her? Anso, die Platte mit Hans-Sophie mhm. von Otter, ähm, da ist so ein wunderschönes Stück drauf. Ähm, könnten Sie mir irgendwie die bitte, Könnten Sie mir irgendwie die Noten geben? Also die Leute sind gar nicht erfahren damit ähm, mit dem Umgang von der oder im Umgang mit Lexika oder mit, mit dem Querlesen oder auch mit dem Eruieren von, von wo liegt eigentlich welches Stück, was interessiert mich. Wissen Sie, unsere Musik, unsere Musikgeschichte, äh, wenn wir da, ich kann es kann Ihnen aus unserem eigenen Hause sagen, ich würde Musikgeschichte heute ähm, in sehr unterschiedlichen Gruppen äh, unterrichten und zwar äh, Musikgeschichte für Geiger, Musikgeschichte für Cellisten, Musikgeschichte für Blechbläser und das immer an deren Repertoire festmachen.
0: Also sie Was da ja noch fehlt, wäre dann Musikgeschichte fürs Publikum vielleicht ähm, Mal, als das könnte oder? heute
1: auch wieder <lacht> ist auch sicherlich ein dringendes desiderat früher gab es das früher gab es das und äh, gab es das äh, in sozusagen äh, in gesprächskonzerten ne? ähm, aber das ist äh, das ist long gone by. wir sind heute im amüsementkonzert nein viele leute es gibt es äh, gibt sehr viele leute die sich dafür interessieren aber auf der anderen seite muss ich sagen das sagt oder kann ich ja feststellen unser internet ähm, also ist ist was Fabelhaftes. Wir leben in der besten aller Zeiten. Heute Nacht um drei war mir nicht so ganz nach Schlafen. Ich bin wahrscheinlich auch zu früh ins Bett gegangen. Also habe ich Augustus und Livia studiert. <lacht> römische, römische Geschichte. Ich weiß nicht, was mich reitet, aber auch wirklich bin ich auf Augustus und seine Sippe. Also eine turbulente Familie. Jeder bringt jeden um und vergisst. <lacht> äh, vergiftet, Oma und Opa und so weiter. Ähm, das können wir mit Musik ganz genauso machen. Wir haben nie so viel, nie so viel, noch nie im, in, in keiner Zeit so viel Musik in der Tastatur greifbar nah. Sie können sich über alles informieren. Sie können querlesen von Beethoven zu Franz Clemens, zu Pierre Rode, zu, zu äh, Rudolf Kreuzer und dann into Mannheim herein, into Vignotti oder, oder, oder Geminiani oder Locatelli oder was auch immer. Ähm, die Möglichkeiten sind da, aber ich stelle fest, hm. an meinen eigenen Studenten, es gibt so viele
0: Möglichkeiten, dass die schon beängstigend sind. Dann lassen wir es lieber gleich. <lacht> Wie ist das denn eigentlich bei Ihnen, mit den, mit den Ihre Interessen sind ja weit gefächert, aber gibt es auch Musik oder Stile, Epochen, mit denen man sie jagen kann. Also ich weiß nicht, kriegen sie Pusteln, wenn sie Bruckner hören oder ist das für sie einfach nicht interessant, weil das, wo sie unterwegs sind in früheren Jahrhunderten, hat so viel zu bieten, dass es das gar nicht braucht und sie denken, ach, der Schubert, den soll wer anderes hören und Maler. Ja, muss nicht sein. Oder grenzen Sie sich da jetzt auch nach vorne nicht ab? Nein,
1: ich grenze mich nie ab. Ich finde das Schlimmste, was ein Musiker ähm, über der der ein Musiker über eine Kunst der, der der sagen kann, ist also nicht nur über Musik, sondern auch über die anderen Dinge. Damit kannst du mich jagen. Also <lacht> Ich habe am Wochenende bin ich aus Berlin zurückgekommen und ähm, zwei Stunden verspätet durch Hannover oder an Hannover durch vorbei und so weiter. Da habe ich Katja Kabanova gehört. Wissen Sie, das war ähm, das war ein wie soll ich sagen ein Desiderat. Also ähm, ich höre mir alles an. Ich gehe auch in Konzerte mit moderner mit moderner Musik. Ich finde Patricia Kopaczynska ähm, hinreißend. Aber äh, äh, sich um ein Verständnis für irgendetwas bemühen, heißt ja nicht gleich. Und da, da, da unterscheide ich mich sehr wesentlich von vielen, von 97 Prozent meiner Kollegen. Das heißt ja nicht gleich. Oh, das möchte ich auch mal machen. Also wir sitzen alle in einem Sandkasten und wenn der Reinhard Göbel Heinichen macht, dann kommen alle die Schippe, die anderen Sandkasten sitzen und sagen, oh, das mache ich jetzt aber auch mal. Und dann gibt es eine Flut von Heinichenplatten Oder, oh, der Göbel, der, macht, der spielt so schön die Tafelmusik von Telemann. Oh, die möchte ich aber auch mal machen. Also, <lacht> da bin ich ja völlig ich habe mir immer mein Repertoire selbst ausgesucht. Ich und ich höre auch eine Brahms-Symphonie mit großer, großer, großer Wonne. aber spielbarer, praktisch ist für mich Schluss mit der Eroica und dann gehe ich wieder, dann gehe ich wieder zurück, dann wieder in Johann Christian Bach und ähm, und ähm, und Mozart und ähm, vielleicht auch äh, Giuseppe Sarti. Wer weiß? Haben Sie den schon?
0: Mhm. Ach, eigentlich nee, jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. So. Ich würde gerne mal wissen, was ist eigentlich für Sie äh, an, im Werkkatalog von Beethoven ernsthaft überschätzt?
1: Auch das, das würde, da würde ich sagen, da bitte, mm, gar nichts eigentlich. Also alles das, was, äh, vielleicht die Schlag von Victoria zufälligerweise habe ich. Noch.
0: Die wird ja immer gerne genommen, ja. Die ist auch selten dämlich. Wenn, wenn, aber so richtige Musik.
1: Ah, nein, das ist schon alles, da hat, das ist schon alles ganz, 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 ganz toll. Das, ähm, aber das ist ja, also ich, ich mache ja, ich mache ja Clement Romberg, Reicher, ähm, Hummel, nicht weil ich Beethoven doof finde, sondern weil ich es doof finde, im Beethoven-Jahr, von diesen 15 oder 20 Werken, die sowieso an jeder Milchkanne gespielt werden, meine Version dann vorzustellen und um hier die Geigen ein bisschen mehr kratzen zu lassen und da ein bisschen, ein bisschen mehr Pauke und hier noch schneller als, als possible und dann noch langsamer als possible zu machen. Ähm, ich habe dieses, wissen Sie ganz genau, jetzt bin ich bei einem, bei einem Thema. Ich habe beispielsweise ja dieses, ähm, äh, dieses Projekt sozusagen, ich sagte, vorhin für mich als Bildungsroman gemacht. Ich möchte beispielsweise mhm. wissen, also um die Ecke, wir haben kein Bild dabei. Nein, wir haben kein Bild. Ähm, Nein. Äh, deshalb sehen Sie auch nicht, dass ich ausscha ausschaue wie ein ungarischer Hirtenhund augenblicklich. <lacht> Fragen Sie mich mal. <lacht> ja, äh, also, äh, es gibt bestimmte Dinge in der Beethoven-Rezeption, die ich auch klären wollte. Und zwar folgendes. Ähm, also, als 1817 das Melzelsche Metronom aufkam, ähm, haben sich ja sämtliche Wiener ähm, äh, äh, Komponisten dazu verpflichtet, also die die grandiosen und gravierenden Unsicherheiten in der in der Spielweise. Hier spielt man so, da spielt man so. Zumindest jetzt schon mal durch den Gebrauch oder die, durch die, die Anzeige der Metronomzahlen zu ähm, zu äh, äh, minimieren, also zu verkleinern. Also jetzt muss das muss mhm. es nur noch technisch können, aber jetzt, das Tempo ist schon mal klar. Und da hat Beethoven dann die Symphonien von 1800 bis, bis 1817, was da war, hat er dann rückwirkend rückwirkend ähm, äh, metronomisiert. Und ich sage Ihnen eines, die schnellen Tempi sind much too fast und die langsamen Tempi sind viel zu langsam. Aber jetzt muss man sich auch mal vorstellen, ich bin, genau, ich bin nicht genau wie Beethoven, aber so sind wir alle. Das ist Schnee von vorgestern. Das ist, aus, das ist aus der Zeit von Leipzig ein und Leipzig. Und dann kommt ihr Sekretär hin und sagt, Herr Beethoven, wir müssen noch die, die, die 15 Jahre alte Sinfonie müssen wir noch de, 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 um, metronomisieren. Da sagt der Beethoven, na gehen rutschen's mir den Puckel runter. Also, da kommt er am nächsten Tag wieder, sagt Beethoven, 133, 74, 59. Ein Tauber, sagt das. Jemand. <lacht> so. Und, und, es gibt über dieses Beethovenische Tempoproblem gibt es Bücher von hier bis Bergisch Gladbach. Sie, da, da gibt es, na, na, Meter aus. Literatur. Ja, aber Hanukur ist nur, ist immer, ich meine, der, Hanukur ist nie, ähm, Hanukur ist nie, ähm, das ist, das ist die Quellenlage. Der, 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 der hat immer nur Prodomo gesprochen. Fährt ja aus. Zack, so, jetzt war, war es meine Aufgabe oder ist es meine Aufgabe, ähm, die bei all dieser Literatur, die ich ausge, ausge, exhumiert habe, und es sind sicherlich, ich übertreibe nicht, es sind sicherlich 120 Partituren von größeren Werken zwischen 1800 und 1810, ähm, war es meine Aufgabe, die dort... Um, der beauffindbaren Metronomzahlen mit dem Unsinn von Beethoven irgendwie zu vergleichen, zu fragen, zu fragen, gibt es Tempi, wobei man einschläft, und gibt es Tempi, wobei man aus der Kurve fliegt. Die einschlafenden Tempi gibt es in der Tat, also, aber da später, da hat sich Beethoven auch zu geäußert. Ähm, die einschlafenden Tempi gab es in der Tat, aber die, die, diejenigen mit, mit der Zentrifugalkraft von Takt eins zu zwei, so dass sie in drei dann wieder ihre Einzelteile zusammensuchen können, die gab es eben, die gab es eben, äh, die gab es eben nicht. Der Beethoven. Jetzt Sie finden das auch immer mal wieder versteckt in der Literatur. Also wenn Sie sich mit den Tempi äh, der, 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 gut befassen gibt es immer mal wieder Hinweise ähm, auf Beethovens stark gestörtes Tempoverhalten. Äh, äh, und zwar ähm, schreibt er einem, schreibt er, fragt er einen Kollegen schriftlich, sag mal, vertont man dieses Stück eigentlich im Dreiechtel oder muss ich das im Dreiviertel schreiben? Also und dann sagt er 18, 18, der bis 27, also kurz vor Ende seines Lebens, sagt er und wir haben keine Tempi Ordinari mehr, indem man sich heute nach dem freien Geist äh, des, äh, nach dem freien Genie des Geistes richtet. What the fuck ist das? Was meint er denn damit? Und so weiter. Aber er sagt ein entscheidendes Wort. Wir haben keine Tempi Ordinari mehr. Also das System des 18. Jahrhunderts, ähm, dass, das, äh, dass es ungefähr klar war, wie man etwas zu spielen hatte, aufgrund der Takt der, aufgrund der, 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 der Taktordnung ähm, und, ähm, oder der Schreibweise, das war bei Beethoven schwer gestört. In der Tat war es ja so, dass er erst mit, im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal Kirnberger entgegenkam, also sozusagen dem, dem Theoretiker des 18. Jahrhunderts, der also noch mal so kurz bevor das dann alles zerfallen ist oder sich in alle Winde zerstreute, ähm, also das gesamte Theoriegebäude zusammengefasst. Zusammengef zusammengef hat. aber ähm, jetzt zurück zurückzukommen auf den, auf, den, auf, den Anlass der, auf den Anlass der Rede man kann feststellen dass die langsamen Tempi grundsätzlich zerlaufen sind, also dass es wirklich langsame Tempi wurden und dass die und dass bei Beethoven sorgloserweise die schnellen viel zu schnell sind, ähm, weil sie es bei anderen nicht sind. So, und der der, der, und der der Proof, also der Lackmustest dafür ist, dass ich hier neben auf der anderen Seite meines Schreibtisches steht die alte die allgemeine musikalische Zeitung aus Leipzig von 17 98 bis, äh, bis 1850. Es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, in all diesen Schriften, in all diesen äh, Kritiken aus dem, aus dem frühen 19. Jahrhundert, dass Beethoven zwar, äh, dass Beethoven nicht nur anders komponierte als die anderen, das gibt es nämlich schon nicht. Und es gibt auch keinerlei Hinweis darauf, dass er affenartig schnell hat spielen lassen, so dass wir die Affenartig schnellen Tempi bei ihm irgendwie als Obergrenze oder als Untergrenze irgendwie, irgendwie sehen müssen. Und das ist beispielsweise ein Ertrag der Forschung. Wenn Sie, ähm, also unsere neue Beethoven-Ausgabe hat in den Partituren, hat die die, die, die Metronomangaben von 1817, also auch bei der Eroika oder bei der 1 und 2, ähm, diese viel, Dinge, mhm. Aber die enthalten wir den praktischen Musikern vor. In den Stimmen stehen die nicht, sodass die praktischen Musiker, wissen Sie, wir, wir haben heute Abend Eroika auf dem Programm, da fangen die jetzt schon an zu bibbern, und zwar weil die Streicher. Weil sie, weil sie das nicht nicht können ähm, weil das nicht weil das ja dann auch immer schneller wird und so weiter. Ähm.
0: aber das heißt ja letztlich dass äh, musiker die glauben es reicht die noten richtig zu lesen und äh, sich nicht daneben zu benehmen im konzert dass damit die eigentliche Arbeit schon getan ist, während letztlich man im Prinzip erstmal ein Seminar abhalten müsste für jede angeblich bekannte und durchverstandene äh, große Sinfonie, um erstmal rauszukriegen, was wirklich Sache ist und nicht nur zu spielen, wovon man glaubt, dass es Sache ja, sein könnte. Sie haben, so haben völlig
1: recht, aber das ist nicht nicht so notwendigerweise Aufgabe der ähm, Aufgabe der der dort sitzenden Musiker. Das ist die Aufgabe der Tonangebenden, Dirigenten, die da vorne stehen. Und deshalb unterrichte ich meine Schüler und mich selbst auch immer wieder damit ähm, zu sagen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema oder auf dieses Tempo gekommen? Also, wie Sie jetzt da vorne liegt gerade die kleine Nachtmusik? Der letzte Satz. Der ist in Allegro alla Breve geschrieben. So, was, wir haben tausend Sachen, wir werden tausend Sachen als Vergleichsmaterial. Aber ich nehme jetzt mal wwambam, papapapida tetetia papapimbam, papapapada 2201 als Sinfonie dann. So, das, das ist ein Allegro alla Breve. Ich, ich weiß, Beethoven Mozart kann sich im Laufe seiner Zeit verändert haben, aber mache ich doch einfach mal. So, das ist das gleiche Tempo.
0: Hm. Wenn jetzt aber so ein Dirigent sagt, so fühle ich das, so mache ich das. Oh mein Gott. Ist das dann legitim oder kriegen Sie dann... Ausschlag, wenn Sie solche Sätze Da kriege ich Ausschlag.
1: Ich finde als als Leit, als Leitperson, wenn er wenn er etwas fühlt, wenn er etwas fühlt, soll er seine eigene Musik machen. Schauen Sie, kommt ein neues Buch über den 30-jährigen Krieg raus, fallen ihm die Haare aus dem Kopf. Ja, sagt die Schriftstellerin. Also ich habe das so gefühlt.
0: <lacht> naja, also letztlich. Es ist ja nicht unlegitim zu sagen, ich fühle diese Musik so, also spiele Na, ich sie so. Bitte. Also bitte
1: finden Sie das legitim? <lacht> das ist
0: zumindest ein ja, Ansatz. Was,
1: ja, es sind wunderbare Anders. Diese diese Person, die die also jetzt sagt, also ich fühle das, bitte, 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 also ich fühle das so. Ähm, da wäre ich sowieso sehr vorsichtig. Wissen Sie, wie häufig wir uns schon bitte fühlend getäuscht haben? Drei Ehen oder sonst irgendwas oder noch mehr. Ach, ich meine, ich alles gefühlt und getäuscht. Der, diese, diese Person schreibt selbst ein Stück, schreibt selbst ein Stück, kommt jemand anders her und, oder, und spielt das, da sagt der Komponist, sagen Sie mal, das ist aber gar nicht das, was, 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 da, was da steht. Wo, sagt der, sagt der Spieler? Ich fühle das so. Hm. Wir müssen die Stücke, wir müssen die Stücke, bitte bitte, 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 bitte schützen vor den Leuten, die das, die das fühlen. Nein, wir haben doch, also, wisst ihr, jetzt bleiben Sie auf dem Teppich. Ähm, der, 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 der Spruch heißt, ähm, die Geschichte kennen, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Ähm, je weiter weg eine Musik ist, umso mehr Bildung erfordert sie doch. Ich kann doch nicht sagen, also, ich fühle die Hamolmesse so. Wenn es, wenn ich keine Lust habe, sie, ähm, sie historisch zu, zu erklären oder überhaupt nicht damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja... Dann, 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 steht die gefühlsmäßige Aussage gegen jene gefühlsmäßige Aussage. Es gibt so bei Bach so Stücke, wissen die, wo zum Beispiel gravierende Probleme sind. Und deshalb, deshalb hören die, gehört die Flut Aufnahmen gar nicht auf. Weil, aber, aber weil, die, weil die, Grundrichtung falsch eingestellt, eingestellt ist. Sonaten für Viola da Gamba. Der erste Satz von der Gedor-Sonate ist ein Adagio in zwölf Achteln. Means, also tripliertes Vierviertel und trotzdem spielen die Menschen. One aber warum spielen sie nicht? So, da können wir jetzt immer noch drüber diskutieren. Aber ich muss doch den theoretischen Background einer Musik kennen, um ihre Gestaltungsmerkmale zu äh, äh, richtig zu deuten und richtig richtig rüberzubringen.
0: Haben Sie eigentlich auch schon mal bei Orchestern aufgegeben, weil die Bretter einfach zu dick waren, in denen Sie hätten bohren müssen, also wird dann der Taktstock zum Beißholz, weil Sie denken, es kann nicht wahr sein, hier sitzen hundert Deppen vor mir und ich muss wirklich bis zu Adam und Eva mit denen nee, zurück? Nee, ja, ich bin ja ein Mann mit einem guten Ruf. Ach so? Ich, ich habe da auch anderes gelesen.
1: Ja, neid. Eine, deute, eine große, nennen Sie eine große deutsche ähm, Tugend, von der jeder von der jeder beseelt ist. Ähm, ich kenne mein Metier. Ich weiß, worüber, weiß, worüber ich rede. Und ähm, Leider ist mit dem, also ich fühle das aber ganz anders. Damit muss man jetzt auch nicht argumentieren. Ne? Ähm, der eine ist ein Wissenschaftler und der andere ein Fuscher, Fertig aus. Ähm, in meinem, nein, wissen Sie, was die Orchester sind heute? Die Orchester ähm, mit mit Ausnahme von Frankreich und, äh, und vielleicht äh, in der Türkei, ähm, die sind, äh, die sind in Deutschland sowas von alert und auf den Punkt gebracht. Ähm, und, ähm, wenn, de, 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 ich kann ja meine, ich kann meine Lösungen, meine, meine äußeren, meine sachlichen Lösungen, kann ich ja zutiefst begründen. Ich bin ja ein Fachmann, ich komme von der Geige mhm. und, ähm, und Leute kommen zu mir, Konzertmeister, so ein so, 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 jüngere Konzertmeister sagen dann und dann erröte ich überhaupt. Wissen Sie was, Sie waren. Riesenvorbild für mich, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn, wenn, ich sitze nur hier, weil es Sie gab oder weil es Sie gibt, weil unsere Eltern uns früher geweckt haben, dann mussten wir vor vor dem Schul vor de, vor dem vor dem Schulbus kriegten wir schon mal eine Kunst der Fuge von Reinhard Göbel vorgeführt und so <lacht> ähm, Ja, ich muss mich da jetzt nicht, weder loben noch rausreden noch sonst irgendetwas. Ich stelle meine Partituren so, bitte, bitte, meine, meine Stimmenmaterialien stelle ich so fest. Da meckerte jemand in einem weltberühmten Orchester und sagte, ähm, von wem kommt denn diese Stimmen her? Und ich sagte, Entschuldigung, Entschuldigung, ist, bitte, ist irgendetwas, bitte, nicht comme vous voulez, nicht, in, nicht in ihrem Sinne. Nein, sagte der Mann, ich, das ist ja ganz toll, wenn verglichen mit dem Dreck, den wir normalerweise hier auf den Pulten liegen haben. Also, ähm, ich bezäume be das Pferd, könnte jetzt sagen, ich zäume das Pferd von hinten auf, ich fange nämlich mit der Technik an. Wie realisiert ein Orchester irgendetwas barrierefrei? Also, nicht jeder Ton ein Böllerschuss, sondern wie kommt, wie kommt das jetzt zusammen in einen größeren, in einen größeren melodischen oder größeren harmonischen Zusammenhang? und da gibt es nichts zu diskutieren. Ähm, das ist also das, mhm. ist, das ist einfach ähm, basic. Das ist ein Basic. Also Bum, 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 Bim, bom, pika -tum, pika -tum, bam, bam. Da liegt die Betonung, weil es auch am Ende bim -da -da -dum, bom, bah, auf der 3 aufhört. Also wenn jemand das noch nicht gesehen hat, dann ist das nicht meine Angelegenheit, aber deshalb bitte ähm, dann zu sagen, also ich fühle das anders, Da würde ich sagen, gehen Sie mal zum Therapeuten. Der biegt Sie sicherlich wieder hin.
0: <lacht> ähm, nochmal in Richtung Finale, jetzt, um nochmal auf Beethoven zurückzukommen. Ähm, es gab ja auch überlegt, also es gibt ja immer wieder, wie es auch bei Mozart ja schon war, hieß es dann, eigentlich sollten wir jetzt mal gar nichts spielen von ihm, damit das Ruhe hat, damit es sacken kann und damit wir auch dann wieder froher sind, wenn es das dann wieder zu ja. hören gibt. Nun, ist Beethoven jetzt ausgebremst, das Jubiläumsjahr in diesem Jahr, anders als gedacht? Normalerweise würden uns allen jetzt schon die neuen Sinfonien aus den Ohren rauskommen. Inzwischen wäre es schön, wenn es so wäre. Aber wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass diese Musik, äh, dass, dass wirklich große, gute, wichtige Musik auch übergespielt wird? nur Vokabel, aber eine andere Fettchen.
1: Ja, an. auf jeden Fall ist das ein overuse. Das habe ich, das hab ich schon 85 fürs Bachjahr gesagt. Da wollen wir erstmal die Hammermesse ruhen lassen. Ähm, und trotzdem geht das immer so weiter. Vergessen Sie nicht meinen Vergleich. Er ist mir gerade erst gekommen. Wir sitzen alle im Sandkasten. Irgendjemand macht, einen, macht einen, backt einen, einen Sandkuchen mit einem Förmchen. Und dann wollen die anderen das Förmchen haben und machen den Sandkuchen auch kaputt. Also, ähm, Ah, bitte, 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 kam bitte, bitte, ja, es wird es ist einfach einfach zu viel, zu viel von allem und dann wird das ist es ja bei Beethoven auch so. Es wird ja nach das ja nach hinten dann noch so ein crescendo. Also das die erste und die zweite Symphonie, ach oh Gott, ja so kleine Anfängerstückchen und die vierte dann wieder nicht und die also immer nur die ungeraden und dann natürlich das Stück von Karajan, pa 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 pa, ta, 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 ta. und so weiter. Mhm. Ich würde von alledem bitte ich würde bitte vor allen Dingen raten. Deshalb liegen also hier bei mir auch, das war das Erste, was ich getan habe, ähm, als ich in Wien neulich war. Ähm, dann neulich ist gut. Ähm, aber da bitte sofort den ersten Beethoven-Katalog, den ich sah, ähm, ähm, gekauft und dann den Bonner Beethoven-Katalog. Wir brauchen als Interpreten mehr Wissenschaft. Wollen Sie das zum so Morgen hundertmal auswendig lernen, sage ich auch meinen meinen Studenten. Mehr Wissen
0: Ja, wenn es mal so einfach ist. Ja, wird. das ist ganz
1: einfach. Es gibt Bücher, Omas, wir können uns, ja, aber man muss natürlich, man muss natürlich lesen. Also ich finde das, äh, finde das, un, also um reinzukommen in irgendetwas. Gut, ich habe jetzt, sagen was so wissenschaftliche Methoden, aber da unten stehen sämtliche Beethoven Briefe und ich sage Ihnen auch ohne viel verstanden zu haben beim ersten Mal. Ähm, bin ich dann doch durch zwei Bände mal durchgegangen, hab jede Fußnote gelesen, jede die Lebensdatum von irgendeiner Gräfin, die mich nicht interessiert. Und alles und alle Werkgeschichten. Ich nehme mir auch, ich mache das für Freunde, die mich dann fragen, kannst du mir mal und so weiter ein Beethoven-Programm zusammenstellen. Dann mache ich den, dann mache ich den die Kopien aus dem Beethoven-Werkverzeichnis. Also selbst ein Werkverzeichnis zu lesen. Das bildet so ungemein. Weil dann da drin steht, naja, dass die, die cedur messe die wurde dem, ohne ohne Rückfrage wurde, die dem Bayerischen Kurfürsten gewidmet oder dem Bayerischen König, der war da schon und so weiter. Und das war gar nicht Comilfo. Also das muss, das gab dann riesen, riesengroße Verwicklung und so weiter. Ich persönlich komme zu einem Werk nur durch den sachlichen, ähm, durch den, ähm, durch das sachliche Umfeld. Das ist für mich das allerdringendste, der wird ähm, erstmal zu klären, wann, für wen, in welcher Besetzung, in welchem Raum. Je weiter wir nach, nach vorne gehen, also bei 1700 man das vergessen und so weiter, aber es ist halt eine also mich interessiert das Werk oder ich komme zur Musik
0: über die Sachlichkeiten. Hm. Damit wir mal zum Ende kommen, ich habe, ich, ich wüsste gerne, wenn jetzt Sie die Wahl hätten, was wäre denn das Erste, was Sie jetzt nach dem wirklichen Ende dieser ganzen Krisensituation am liebsten dirigieren wollen würden? Und meinen Sie, Sie kommen da ohne Tränen oh durch? Also äh, Tränen
1: warum? Weil es jetzt so, so neu ist, oder?
0: Weil es die Eigenrührung,
1: die dann Nein. ins Spiel kommt.
0: Wieder vor Publikum zu stehen, wieder vor einem Orchester zu stehen, wieder Musik am Kopf zu haben, die nicht aus Lautsprechern kommt.
1: Ach, wissen Sie, im Grunde genommen würde ich gerne die Wassermusik von Händel machen. Ähm, die geht mir, äh, oder irgendwas, irgendwas von Händel. Das, äh, ähm, das, ist für mich so, wissen Sie, äh, mal feierlich, mal mild so, tau, jidim, jadam, jidau, jidim, jidim, wo der, wo der George der Zweite über die Tänze mit gescheppert ist. <lacht> irgendwie, irgendwie sowas oder ein grandioses Telemann-Stück mit, äh, mit so F-Dur-Violinkonzert mit Flöten, Oboen, Hörnern, Pauken, also ähm, sowas ganz grandioses aus dem aus dem 18. aus dem frühen 18. Jahrhundert, ähm, wo, der, 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 wo so die Lebensgeister, die positiven Lebensgeister ähm, äh, äh, angesprochen sind und äh, wo so gar nichts, gar nichts Negatives ist. Äh? Also das ist ja im Grunde genommen so, dass das frühe 18. Jahrhundert so zwiegeteilt war. Entweder war es todtraurig und alle heulten Rotz und Wasser oder aber es war sowas von von ähm, erhebend, sowas von Magnificat. Ich
0: glaube, ich wäre für, ich bin für ein Händel. Das ist nicht die schlechteste Wahl. Dann bedanke ich mich jetzt für das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Ich nehme mal an, dass wir noch acht Stunden hätten weiterreden können. Wir hören aber trotzdem mal auf und setzen es womöglich ein anderes Mal fort. Jedenfalls erstmal tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin gespannt auf die Einspielungen, die noch kommen werden von dem Beethoven-Projekt, äh, Beethovens Welt und äh, womöglich sehen wir uns demnächst dann auch mal wieder hier in Hamburg bei einem Konzert. Erstmal vielen ja, und Dank ne. und schönen ciao, Tag.
1: Ciao, ciao. Ade.